0: Emmanuel Tixier-Duménil, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de, de vous recevoir en visio à la librairie Mola pour nous parler de votre dernier livre, euh, « Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle », paru à la grande collection « L'univers historique du Seuil euh, ». Pour rappel, vous êtes professeur d'histoire médiévale de l'islam à l'université de Paris-Nanterre. Vous êtes une spécialiste euh, de la géographie arabe médiévale et aussi de l'histoire d'Al-Andalus. Euh, pour rentrer dans le sujet, Al-Andalus, euh, c'est un nom qui évoque tout à la fois une terre, une époque, euh, l'Espagne musulmane, mais aussi euh, un mythe, une forme d'exotisme, un fantasme aussi pour certains. Et ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est également une identité qui s'est forgée sur plusieurs siècles, on va voir si cette, sur quoi se fonde cette identité et si les Andalousiens, c'est si les Andalous, pardon, se, la pensée, mais bon. Euh, toujours est-il qu'à chaque fois qu'on évoque à l'andalous on le comprend très bien dans votre livre, on pense à un tout, à un bloc monolithique qui aurait traversé les siècles, qui, se serait, qui serait allé de 711 à 1492, à la fin, à la fin de l'Espagne musulmane, qui se serait fondé sur une forme de despotisme éclairé avant la lettre, euh, où les sciences et les savoirs fleurissaient euh, au gré des pieux et vertueux caprices finalement des, des princes d'andalous vous, allez, vous montrez dans votre livre que, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, euh, que derrière ce, qui se cache aussi, enfin que derrière cette, cette, ce fantasme se cache aussi une part de réalité, puisque l'Andalousie, enfin l'Andalousie, pardon, a été évidemment le laboratoire d'expériences politiques et d'un essor culturel exceptionnel. Euh, donc. À l'Andalous, euh, un, une histoire plus complexe que cela. Euh, vous expliquez aussi que cette histoire-là bénéficie d'un nouveau regain, d'un enrichissement, du fait du croisement de nouvelles disciplines. On pense, pour, pour aller très vite, à l'histoire et l'archéologie, par exemple, euh, qui dit regain, bien sûr, débat. Euh, et votre livre contribue, en tout cas grandement, à, à ce renouvellement. Dès les premières pages de votre livre, je, je vais vous laisser la parole ensuite, vous pointez du doigt ce que nous savons d'à l'Andalus est, est en partie le fruit d'une construction mémorielle hors sol, euh, une mémoire de l'exil et qui aboutit finalement au fil des siècles et a posteriori à la, à la construction, à la naissance de cette identité andalouse que l'on cherche à définir dès le XVIe siècle finalement. Pour répondre à cette problématique, euh, vous penchez donc sur cette question sensible de l'identité. Euh, Pourriez-vous rapidement revenir euh, sur cette notion ambiguë et malléable, hein, comme vous le dites, d'identité, et sur les mécanismes de sa construction
1: Merci euh, déjà pour votre invitation et puis pour votre euh, présentation. Alors euh, oui, j'ai beaucoup tourné autour de cette notion d'identité dont il faut euh, en général se défier euh, surtout lorsqu'elle est accolée à la nation parce que l'identité nationale on sait euh, euh, le danger d'une certaine façon euh, des, des débats qui se sont euh, qui, qui se sont polarisés autour de cette question de l'identité nationale. Euh, alors, pour qu'il y ait une identité nationale, il faut qu'il y ait une nation. Et le Moyen-Âge, finalement, on ne connaît pas des nations au sens où nous l'entendons à l'époque contemporaine, c'est-à-dire tout à la fois un peuple, une histoire, une terre... Et la conscience d'appartenir à un groupe commun et euh, de ce fait, c'est utiliser un concept un peu anachronique pour parler du Moyen-Âge, mais c'est pas grave, on peut utiliser des concepts anachroniques. Jacques Le Goff avait bien parlé des intellectuels au Moyen-Âge. Ce que je voulais savoir, c'était à quel moment ces Arabes d'Espagne, parce que c'est ainsi qu'ils se présentent, sont devenus des Andalous, c'est-à-dire qu'ils euh, ont constitué un groupe qui se nomme en arabe. « Al-Andalusiyoun » ou alors euh, « Les Andalous »« Ahl al-Andalus ». Et euh, ça m'intéressait de voir que c'est précisément au XIe siècle, à un moment tout à fait charnière de la longue histoire de l'Espagne musulmane, que euh, cette conscience, à la fois de la fragilité d'un positionnement géographique à l'Occident, hein, c'est-à-dire à, à l'extrême Occident euh, du monde islamique, euh, et donc euh, une position géographique qui est évidemment euh, source de danger, parce qu'on est au contact de la chrétienté, euh, mais aussi du, du Maghreb, hein, qui peut être également euh, dangereux pour l'Andalous. Et donc il y a conscience à la fois euh, d'un positionnement géographique, d'une histoire tout à fait particulière, euh, qui permet, je pense, euh, l'avènement d'une identité qui est l'identité andalouse. Et j'essaie dans le livre de cerner cette identité, en me défiant de tout ce qui pourrait ressembler à des définitions ethniques et finalement en arrivant euh, au concept d'une identité savante. Et je pense que c'est ce qui définit véritablement l'Espagne musulmane, c'est cette identité savante qu'elle acquiert tout au long du Moyen-Âge.
0: Alors, euh, cette identité, elle a été formulée. Euh, est-ce qu'elle a été déjà formulée par les Andalous euh, eux-mêmes ou est-ce que cette formulation arrive a posteriori
1: Alors... Euh, je suis finalement euh, partie d'un mythe euh, historiographique actuel qui est celui de la tolérance andalouse, euh, qui, on, on dirait qu'il y a une sorte de, de couple évident. Al-Andalous, euh, c'est la tolérance. Et je me suis demandé d'où venait euh, cette euh, identification entre Al-Andalous et la tolérance. Était-ce parce qu'il s'agissait euh, euh, finalement d'un morceau de l'islam ou d'un morceau d'Europe qui a été à l'islam Est-ce que c'est parce que c'est une histoire qui est révolue Et je me suis rendu compte que euh, le couple que forme actuellement Al-Andalus et la tolérance, ça vient d'un motif médiéval très ancien qui consiste à dire qu'il s'agit d'une identité savante, d'une terre des poètes, d'une terre de la pratique de la langue arabe, d'une terre des sciences, d'une terre de la philosophie. Et que cette identité savante, qui a été créée par les médiévaux eux-mêmes, et notamment pour faire exister à l'Andalus comme une terre distincte du Maghreb et de la chrétienté, une terre qui avait une identité arabe beaucoup plus forte que celle du Maghreb, on présente toujours à l'Andalus au Moyen-Âge, sous la plume des géographes arabes, comme une île arabe entre chrétienté, barbares et maghreb berbères, et que donc cette identité arabe, cette maîtrise de la culture arabe, c'est déjà un thème que les médiévaux eux-mêmes avaient cultivé.
0: Alors, euh, vous pointez du doigt un, un rôle majeur, c'est l'importance, dans un premier temps, l'importance des juifs séfarades, finalement, dans la construction de cette identité andalouse, et surtout, vous montrez comment cette mémoire a perduré, de génération en génération, au sein de communauté, finalement comme le souvenir d'un âge d'or. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, de, de cette mémoire, justement, cette mémoire séfarade
1: Alors, justement, je suis, je suis partie donc de ce couple que forment andalous et la tolérance. Et j'ai essayé de, de remonter un peu le, le cours de l'histoire pour essayer de voir à quel moment ce motif avait été euh, euh, défini. Je pensais au début que c'était les Lumières, les philosophes des Lumières, qui stigmatise la monarchie espagnole, catholique, inféodée totalement à l'Inquisition, et qui, ces philosophes des Lumières, donc dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, explique que l'Espagne, pour l'amour de Dieu, a expulsé les Juifs et les musulmans, qu'elle s'était d'une certaine façon coupée d'une partie essentielle d'elle-même et de son histoire, et c'est ce qui avait entraîné ensuite un déclin économique, une absence de développement que euh, constatent, à tort ou à raison, ce n'est pas la question, euh, les philosophes du XVIIIe siècle. Il est assez peu question à ce moment-là de la tolérance andalouse. Mais puisque l'Espagne, d'après 1492, a expulsé les juifs et les musulmans, ça veut dire qu'avant il y en avait et ça veut dire donc qu'il y avait une tolérance euh, auparavant. Mais c'est surtout dans l'Allemagne du 19e siècle euh, et dans les milieux euh, juifs que s'élabore ce paradigme de la tolérance andalouse. Pour des raisons, et c'est toujours passionnant avec l'historiographie, hein, c'est-à-dire que chaque époque a un récit sur l'histoire, et ces euh, juifs allemands du 19e siècle veulent faire d'Al-Andalus un précédent euh, euh, d'un moment d'épanouissement de la culture juive qui a... Utiliser la langue du pouvoir, c'est-à-dire l'arabe, qui a euh, contribué à, au rayonnement d'Al-Andalus en participant à la culture, notamment euh, par l'intermédiaire de, de, de grands savants comme Maïmonide à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, sans toutefois avoir à renoncer à leur religion. Et pour les Juifs allemands du XIXe siècle, et notamment des années 1860, c'est un enjeu essentiel. Il ne faut, faut pas oublier que dans l'espace germanique, l'émancipation civique et politique des Juifs n'intervient qu'à partir des années 1870, hein, 80 ans après la France. Et donc il s'agit pour ces Juifs allemands de dire « on peut exister » Euh, dans un État qui n'est pas euh, juif, euh, en pratiquant la langue du pouvoir, mais en gardant sa religion, sans avoir à renoncer à sa religion. Et donc, al andalous est vu comme un précédent euh, euh, d'épanouissement euh, des populations juives avec évidemment ensuite tout un discours qui a été mythifié sur euh, la perte de cette patrie savante pour les juifs d'Espagne la difficulté de l'exil euh, et la culture également d'une nostalgie c'est euh, un sentiment très rare que fait naître euh, à l'andalous certainement parce que son histoire euh, s'est close en 1492 ce sentiment donc très rare de la nostalgie et du coup, évidemment, ça crée en retour le mythe d'un âge d'or, qui n'est pas complètement un mythe non plus, hein, parce qu'il y a eu précisément une coexistence importante pendant ces siècles de l'histoire médiévale. Mais en tout cas, le couple Allandalous-Tolérance s'est forgé par les juifs allemands des années 1840-1860.
0: Alors, la construction de ce mythe s'est sur plusieurs siècles. Là, on a vu le siècle de lumière. Vous parlez également de sa postérité au XXe siècle. Il y a un passage, une partie qui m'a intéressé, puisque, puisque c'est quelque chose dont, finalement, on parle très peu. C'est le fait que la construction de ce mythe perdure encore aujourd'hui. Et ça, vous l'expliquez bien, notamment dans certains courants de pensée postmodernistes américains. Est-ce que vous pouvez nous en donner deux mots
1: alors c'est intéressant là aussi, c'est-à-dire qu'on passe... Euh, c'est une histoire sur le long cours, cette histoire de la tolérance andalouse. Euh, elle, elle naît véritablement à la fin du XVIIIe siècle, au cours du XIXe siècle. Et étonnamment, elle est reprise... Euh, notamment par euh, une historienne américaine, où, en fait elle n'est pas véritablement historienne, hein, elle est plutôt linguiste spécialiste de la littérature romane qui s'appelle euh, Maria Rosa Menocal et qui euh, écrit euh, euh, entre 1990 et les années euh, 2000. Entre 1990, disons, et 2000, elle est, elle est morte euh, assez jeune d'un cancer. Euh, elle, elle explique qu'on euh, est passé euh, finalement, en tout cas, elle, elle passe de euh, l'Espagne des trois religions à l'Espagne des trois cultures. Et elle voit dans Al-Andalus un précédent au multiculturalisme euh, américain. Ce qui est quand même pour le moins surprenant. Et elle écrit euh, euh, un ouvrage euh, de, tout à fait intéressant sur euh, la tolérance andalouse, sur les lumières andalouses, où elle explique que euh, quand elle se promène à New York et qu'elle voit les synagogues qui ont une architecture mauresque, cela veut dire que fondamentalement pour toute une partie des juifs exilés, la, la patrie originelle, c'est l'Espagne, et que cette identité euh, hispanique, cette identité andalouse s'est perpétuée à travers les siècles, et elle essaye de revenir aux origines hein, de cette figure en se penchant sur l'histoire andalouse.
0: Maintenant qu'on a vu euh, rapidement, très rapidement, hein, euh, le, finalement, la, la construction de cette mémoire de la tolérance, de ce mythe andalou à travers les siècles qui ont suivi la chute d'Al-Andalus, de, de de, de comment est-ce que vous, en tant qu'historien, vous parvenez à Déconstruire, à démêler le mythe pour en tirer une réalité historique. Quelle est votre, quelle, quelle est la méthode que vous utilisez Vous avez un chapitre qui, qui, qui est très intéressant, qui s'appelle, pardon, plaidoyer pour une histoire politique. Vous vous rappelez, vous rappelez notamment des grands débats qui a eu. Peut-être pourriez-vous nous en parler entre des grands noms de, de, de l'histoire médiévale musulmane comme Gabriel Martinez Gros, un, un de vos confrères, ou encore Pierre Guichard. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner quelques clés de méthodologie
1: alors, je pensais surtout à la façon dont les polémistes, plutôt, ces dernières années, se sont emparés du thème de la tolérance andalouse, en expliquant que c'était un mythe. Alors, effectivement, bien sûr que c'est un mythe, hein, puisque, comme je l'explique dans le livre, le terme de tolérance est le fruit de l'époque moderne, et le fruit des guerres de religion. On finit par tolérer, comme on tolère une rage de dents, notamment euh, les protestants euh, en France, et donc il y a les édits de tolérance, euh, dès 1592, où on peut considérer qu'on peut coexister à l'égard de gens qui n'ont pas la même religion, mais qu'on n'est pas, pour le coup, euh, euh, obligé d'exterminer. Euh, et, et, et ce concept de la tolérance, qui est véritablement un concept de la modernité, ne peut pas être appliquée au Moyen-Âge, où l'autre est forcément un chien infidèle, forcément un inférieur, mais pour le coup, on cohabite. Et donc, dire que la tolérance est un mythe, ça relève de l'évidence. Sauf que ces dernières années, les polémistes en ont profité pour expliquer qu'il n'y avait aucune forme de coexistence pacifique. Et c'est là où c'est complètement faux. Et c'est là où je me suis dit qu'il était important que l'historien se saisisse de ce débat, que certes, il était posé dans des termes anachroniques, mais qu'il fallait y répondre. Je, 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 je dis dans le, dans le livre que c'est aussi ridicule que de s'interroger sur la souffrance animale dans la constitution de l'Empire mongol. Mais bon, il y a un enjeu qui est de dire que... Ces polémistes, il faut leur répondre en historien. Et la réponse de l'historien, c'est d'aller dans les textes et surtout de remettre ces textes en contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller puiser dans des textes médiévaux des bribes de phrases pour dire « Ah ben vous voyez bien hein, que euh, ces gens-là finalement ne s'entendaient pas parce que quand j'évoque ces polémistes », ce sont toujours des gens d'extrême droite et toujours pour montrer qu'il n'y a pas eu évidemment de coexistence pacifique et que fondamentalement l'islam est intolérant. C'est ça leur charge. Hein, c'est ça ce qu'il y a derrière. On pense notamment à Séraphine Fandrault qui a écrit un ouvrage sur le mythe d'Al-Andalus, la chimère d'Al-Andalus. C'est repris par d'autres et à chaque fois c'est pour dire ah mais la cohabitation était absolument horrible entre chrétiens, juifs et musulmans euh, euh, en Espagne. Et euh, L'attitude générale de l'historien, c'est de ne pas répondre à ses polémistes, précisément parce que euh, 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 ils n'agissent pas en historien, avec cette honnêteté intellectuelle qui consiste à laisser parler les textes et pas à les faire parler, en tout cas à leur faire dire ce que nous, on aimerait qu'ils qu disent. Et euh, euh, Donc c'est pour ça que c'était un plaidoyer pour une histoire politique. En sachant aussi, et c'est l'intérêt du travail de l'historien, c'est qu'il faut croiser les sources, euh, qu'il faut faire attention, par exemple, au biais des sources juridiques quand les sources juridiques répètent à l'envie qu'il ne faut pas être ami avec un chrétien ou un juif, c'est précisément parce que les pratiques du quotidien démontraient l'inverse. Hein. Euh, si aujourd'hui on, on se fondait exclusivement sur les sources juridiques pour euh, radiographier la société française, on en déduirait que personne ne fume de cannabis ou qu'il n'existe pas de, de violence sur les femmes. Enfin, c'est aberrant hein, de ne se fonder que sur les sources juridiques pour rendre compte d'une société. Ces sociétés médiévales nous échappent pour une large partie. Donc, qu'est-ce qu'il qu faut faire Il faut mener l'enquête, hein, c'est l'origine du terme euh, « histoire », croiser les textes, regarder aussi euh, euh, les, les, les matériaux de fouilles que l'archéologie nous met à disposition, se rendre compte que parfois, euh, les choses sont beaucoup moins simples qu'il n'y paraît, et que, par exemple, quand on fouille un petit cimetière près de Madrid du IXe siècle... Les hommes sont enterrés comme des musulmans, les femmes comme des chrétiennes, les hommes ont parfois une petite croix dans la, dans la main. Donc c'est infiniment plus complexe que le débat qu'animent toujours les polémistes hein, sur, finalement, le choc des civilisations, sur l'opposition entre islam et chrétienté. D'ailleurs, je ne connais aucun historien médiéviste hein, qui tombe dans ces ornières de la polémique stérile et surtout stupide intellectuellement. Hein. C'est tout le débat sur la Reconquista. C'est pas du tout un hasard hein, si, par exemple, eric Zemmour a appelé euh, son parti Reconquête. Hein, Reconquête, c'est une allusion directe à la Reconquista espagnole qui est la reprise des terres euh, euh, qui sont à l'islam. Et, et comme on est tout le temps dans une hystérie lorsqu'il est question euh, d'islam, euh, en France particulièrement, euh, en, en Europe euh, et... et, et voilà, il était important de restituer le discours de l'historien.
0: Alors, vous avez parlé de, de, de Séraphine von Ruhl, des choses de, 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 de polémistes comme ça. Quelle est justement l'Espagne, la, 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 le, le, le territoire espagnol Quelle mémoire a-t-il gardé d'Al-Andalus
1: alors des, des mémoires multiples, hein, bien sûr. Là aussi, c'est l'épisode andalou, ou en tout cas l'histoire andalouse, euh, fait partie de la longue élaboration d'une histoire euh, nationale euh, espagnole tout au long euh, du 19e et du 20e siècle, avec euh, des courants euh, tout à fait euh, contradictoires. Hein, certains qui revendiquaient ça comme un moment euh, tout à fait glorieux de l'histoire de l'Espagne, d'autres qui préféraient euh, l'occulter. Euh, je, je trouve aussi que euh, l'un des travers. Euh, euh, au on assiste souvent, c'est celui euh, de l'histoire ethnique. C'est de considérer que des Arabes ont envahi l'Espagne, qu'ils ont imposé en quelque sorte leur domination, qui sont repartis en 1492. C'est aussi la thèse de Fentroule, c'est de dire que finalement... Euh, 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 me, me l'être espagnol en son, en, au plus profond de lui-même n'a jamais été touché par les identités musulmanes et juives euh, et, et alors que quand on regarde l'histoire, ce sont les mêmes populations qui un temps sont converties à l'islam ou se convertissent au christianisme donc il faut là aussi éviter les écueils de, de, de l'histoire ethnique et voir que les réceptions de ces... De, la réception de cet héritage andalou, il est absolument multiple, entre euh, la région par exemple d'Andalousie qui en fait un argument touristique parce qu'il faut pas oublier que les palais de la Lombra sont les plus beaux palais arabes du XIVe siècle qui nous soient parvenus. Il euh, n'y a aucun palais du XIVe siècle au Maroc qui sont à la hauteur des palais de la Lombra tout simplement parce qu'ils ont été restaurés, embellis, mais aussi transformé au fil des siècles, alors que euh, en, en Espagne, la conquête féodale a en quelque sorte gelé dans leur état euh, euh, du 14e siècle les palais de l'Alhambra. C'est bien sûr la grande mosquée de Cordoue hein, qui est euh, un, un, des, un des, des monuments les plus importants de l'Europe hein, et de, et de l'Espagne. Donc, les héritages sont multiples, les appropriations sont multiples. Et l'intérêt, c'est de faire aussi cette histoire à parts égales et de voir l'importance de la réception et du fait d'assumer cet héritage.
0: Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va repartir dix siècles en arrière. Euh, votre livre se, se centre donc sur Al-Andalus au XIe siècle. On, on va y revenir. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur Al-Andalus, sur comment ce territoire, euh, ce, 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 ce califat... enfin cet émirat puis ce califat et ensuite on verra ces royaumes se sont installés en péninsule ibérique.
1: Alors c'est à remettre justement dans le contexte de la constitution d'un empire islamique et on aurait complètement tort de faire une histoire d'Al-Andalous qui serait exclusivement une histoire européenne ou une histoire de l'Occident latin. C'est dans le cadre, c'est à remettre dans le cadre d'une histoire impériale et d'une histoire islamique très très rapidement. Euh, les conquêtes islamiques commencent dès la mort euh, du prophète euh, Mohamed, qu'il faut arrêter d'appeler Mahomet comme les orientalistes du XVIIIe siècle. Euh, et très rapidement, les, les empires limitrophes tombent. L'empire perse sassanide, puis une partie de l'empire byzantin. On est dans les années 630. Dans les années 670 commence la conquête du Maghreb. 711, un général berbère, Tariq ibn Ziyad, passe euh, le détroit qui va porter son nom, puisqu'il arrive sur un rocher qui s'appelle le Djebel Tariq, la montagne de Tariq, Gibraltar. Et très rapidement, l'Hispania Visigothique tombe en 711 entre les mains de ces troupes islamiques euh, qui sont faites de berbères, euh, d'arabes. Euh, et puis on sait évidemment qu'elle continue au-delà des Pyrénées, euh, jusqu'à Poitiers, peut-être plus vraisemblablement Tours. Mais en tout cas, il y a une présence islamique euh, à Narbonne jusque dans les années 759. Donc c'est le début de l'histoire de cette terre, l'Hispania Visigothique, qui est renommée assez rapidement, qui est appelée Al-Andalus puisqu'on a un denier de 716, qui a déjà ce terme d'Al-Andalus, on ne sait pas trop d'où il vient. Les géographes arabes euh, du Xe siècle avancent que ça viendrait euh, du nom des Vandales. On ne sait pas. <rire> Toujours est-il donc que cette terre euh, Al-Andalus a une histoire qui commence en 711 et qui va jusqu'en euh, 1492. Alors 756 c'est une grande date parce que euh, un prince omeyyade de cette famille qui régnait euh, sur le califat depuis Damas, sur l'ensemble du monde islamique, cette Famille est renversée en 750 par les abbassides euh, et un des princes évoque euh, échappe au massacre de sa famille vient se réfugier en Al-Andalous et crée l'émirat omeyyade de Cordoue. Son descendant en 929 crée la le califat Omeyade de Cordoue et c'est pas du tout une dynastie locale ou régionale, c'est une dynastie à vocation universelle. Puisque c'est un, euh, euh, un bourgeon de la famille euh, Omeyyade qui renaît. Et l'âge d'or est considéré comme ce dixième siècle. Il ne faut pas oublier que Al-Andalus, au Xe siècle, c'est l'État le plus puissant de l'Occident. Et quand je dis de l'Occident, c'est de l'Occident islamique comme de l'Occident latin. Il hein, n'y a aucun des euh, États post-carolingiens euh, qui a la puissance d'Al-Andalus, qui draine notamment les routes de l'or euh, venues euh, d'Afrique. Et on. Euh, Cordoue, euh, au Xe siècle, c'est 250 000 habitants quand il y a 10 000 habitants à Paris. Hein, donc, euh, il est important euh, de poser euh, en ces termes. Et puis, le califat euh, s'écroule au terme d'une guerre civile que j'analyse dans mon livre entre 1009 et 1031. Il y a ce XIe siècle qui est un temps de transition. Et à la fin du XIe siècle, arrivent des berbères. Qui viennent prêter main forte à l'islam andalou, mais qui vont également envahir Al-Andalus. Euh, Et les 12e, 13e siècles, c'est un temps de domination berbère en Al-Andalus, où Al-Andalus est euh, la, la, la périphérie d'un empire berbère, Almoravide puis Almohade, euh, dont la capitale est Marrakech. Et puis euh, ces berbères seront euh, eux aussi euh, à leur tour. Euh, seront obligés de refluer devant les avancées de la conquête féodale, que l'historiographie espagnole appelle la reconquista depuis le XIXe siècle. Et euh, la dernière période de l'histoire d'Al-Andalus, c'est l'émirat nasrite de Grenade, puisque contre toute attente, alors les grandes villes d'Al-Andalus, Séville, Cordoue, tombent au milieu du XIIIe siècle, et contre toute attente, il y a un petit royaume autour de Grenade qui subsiste entre 1237 et 1492.
0: Alors nous allons revenir au XIe siècle et nous allons donc reparler de, de, de cette guerre civile que vous avez mentionnée, donc cette fitna. Euh, fitna qui est un terme euh, polysémique, si je peux dire, puisque certes, il exprime la guerre civile, ça vous l'exprimez très bien, et on va y revenir, mais c'est aussi une épreuve, un désordre, qui est soit envoyé ou permis par Dieu pour éprouver la foi des croyants. Donc il y a une dimension vraiment théologique derrière cette guerre civile. Euh, vous citez un historien tunisien, Hichem Jait, qui, euh, qui définit la fitna comme « matrice d'historicité ». Euh, Est-ce que vous pourriez euh, nous éclairer sur ce moment clé et sur justement en quoi cette fitna, cette guerre civile, ce désordre a été au XIe siècle une matrice d'historicité pour Al-Andalus
1: Alors, euh, vous avez raison, c'est un concept tout à fait essentiel. Hein. Il, y a, il y a deux types de guerres qui se différencient ou qui s'opposent. Il y a la guerre, euh, plutôt que la guerre sainte, c'est la guerre légale, c'est le djihad, c'est la guerre, le combat pour Dieu. Et puis, il y a la guerre totalement négative, qui, 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 qui divise les partis, euh, qui broie l'empire de l'islam et qui est la fitna et qui est la guerre civile. Et euh, on, 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 dans la longue histoire islamique, on utilise vraiment ce terme de fitna surtout à deux reprises. La première grande fitna c'est euh, le, le combat entre Ali, cousin et gendre de Mohamed, euh, à partir euh, de, dans, dans les années 660, entre 656 et 661, Ali et euh, Mouawiyah, qui est le chef des, de, de, de ce qui va ensuite être... Euh, la dynastie des, des Omeyyades Et euh, Hichem Jhaït a écrit un livre sur la grande discorde en montrant que cette euh, rupture essentielle qui va donner ensuite quand même naissance à rien moins que l'opposition entre sunnites et chiites, et donc qui se crée dans les années 660 à la tête du califat, euh, cette grande discorde, elle est rendue par le terme arabe de fitna. Et le deuxième moment où on parle véritablement d'une fitna, c'est cette fitna andalouse qui voit disparaître le califat. Ça ne fait pas pour autant naître un, un schisme euh, religieux, comme l'est la naissance du chiisme, mais ça montre bien que le pouvoir euh, originel, le pouvoir légal, celui du califat, disparaît. Et c'est là où ce e siècle est tout à fait intéressant. C'est que euh, le califat, il n'y a plus de... On, on ne nomme plus de calife à partir de 1031 en allant andalous Donc l'Espagne fait l'expérience 200 ans avant l'Orient islamique de la disparition du califat puisque en Orient islamique, c'est 1258, et la chute du califat abbasside, euh, les, le, le dernier calife abbasside est tué par euh, Oulagou, le petit-fils de Djen Khan euh, et c'est la fin véritablement de ce grand califat et l'extermination de la dynastie des, des abbassides, et bien, euh, en al-Andalus pendant 200 ans, euh, euh, on invente finalement une légitimité politique sans le califat. Et alors, euh, toutes les ruses sont euh, à, à, à peu près adoptées. Un calife fictif, euh, un sosie du dernier calife qu'on met sur le trône, qui est un atier ou un muletier de Calatrava à qui on interdit d'ouvrir la bouche, parce qu'on voit tout de suite que ce n'est pas un prince Omeyad s'il parle. Euh, des, des pièces qui sont frappées au nom d'un certain Abdallah, qui est un nom califien ou califal, qui signifie esclave de Dieu, mais il n'y a pas de calife Abdallah euh, en allant d'Alous. Et donc, finalement, on voit... Euh, euh, la, le, le fonctionnement de ces principautés qui existent à l'ombre d'un califat fictif.
0: Qu'est-ce qui explique là, la chute du califat de, de, de Cordoue Est-ce que c'est euh, ces princes qui ne sont plus à la hauteur Est-ce que c'est une trop forte concentration des pouvoirs euh, et des savoirs, on va le voir par la suite, euh, au sein de la capitale Omeyade
1: euh, C'est d'abord une histoire de succession. Euh, le, le, le premier... Euh, Calife Omeyad, c'est Abdelrahman III, qui en 929 donc, proclame euh, ce califat, après avoir euh, restauré la paix euh, en Andalous. Euh, son fils Al-Hakam II lui succède de 961 à 976. C'est un prince savant qui a euh, rassemblé une bibliothèque de peut-être 400 000 ouvrages, nous disent les sources, ce qui est absolument considérable. Hein, les grandes euh, bibliothèques carolingiennes, c'est 600-700 euh, ouvrages. Quand bien même ce chiffre serait gonflé, et si on le divisait par 10, ça fait 40 000 ouvrages, c'est considérable. Donc il y a un rayonnement absolument incroyable avec des manuscrits qui viennent de Constantinople, qui viennent de Bagdad, qui viennent de partout. C'est peut-être la plus grande bibliothèque du monde à cette époque, Cordoue. Et puis euh, Al-Hakam demeure en 976 et euh, lui succède son fils qui a 11 ans. Et euh, évidemment, malheur au royaume dont le roi est un enfant. Euh, il est mis sous tutelle par un, 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 un chambellan, Hajib en arabe. Le chambellan, c'est le gardien du voile c'est la même racine que Hijab, le, le voile. C'est celui qui sépare le calife par un voile de la population. Et ce chambellan va ensuite s'arroger la plupart des, des pouvoirs régaliens. Alors, il maintient cet enfant, Hicham, sur le trône et euh, se fait déléguer par lui le pouvoir. Il est très connu dans les sources. C'est le fameux allemand qui va être appelé dans les sources chrétiennes l'allemand hein, la, la terreur de l'an 1000, qui va incendier Barcelone, qui va pulvériser Saint-Jacques-de-Compostelle et, et, qui, et qui induit un rapport de force quand même euh, vraiment très enfatis d'Al-Andalus. Il meurt en 1002 et l'un de ses fils se fait nommer à la succession du calife Fantoche Hicham. et ça entraîne la révolution de Cordoue, ça entraîne la Fitna qui déchire Al-Andalus entre 1009 et 1031 avec plein de prétendants omeyyades qui restent très peu de temps sur le trône et à la fin les notables de Cordoue décident de ne plus reconnaître de calife parce que reconnaître un calife, c'est entrer dans une période de trouble. Alors, les historiens du 19e siècle évoquent une abolition du califat dans un geste tout à fait révolutionnaire, hein, comme on a pu abolir la monarchie absolue pendant la, la, la Révolution française. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Euh, euh, ce, ce, ce califat, à un moment, est juste euh, euh, disparaît parce que c'est fauteur de trouble.
0: Alors, un moment euh, de grand bouleversement, vous, comme vous venez de nous l'expliquer, mais vous vous, vous vous dites aussi dans votre livre que c'est une période extrêmement documentée, cette période de la fitna. Elle aboutit à, euh, à la naissance, on va dire, dal andalous des Taïfas, les royaumes, ce qu'on appelle en, les royaumes des Taïfas, euh, je vais vous demander d'y revenir, évidemment, et nous expliquer un peu ce que sont ces royaumes, sachant que Taïfa, pareil, euh, signifie partie, groupe d'individus, vous l'exprimez. Il exprime en tout cas euh, dans l'islam une division. C'est un terme euh, assez péjoratif, même s'il euh, me semble que c'est dans le Coran où c'est quelque chose de très péjoratif, la Taïfa, puisque c'est vraiment une division des croyants euh, au sein de cet empire à visée universaliste. Euh, pourtant, vous montrez qu'il n'en est rien. Ce n'est pas une période de déclin, euh, les, les royaumes des Taïfas. Bien au contraire, est-ce qu'on peut parler d'une période de regain
1: Alors, euh, c'est une période, en tout cas, d'expérimentation politique tellement passionnante, et euh, où finalement, il y a aussi, euh, d'une certaine façon, euh, une, alors une liberté de parole, c'est un peu euh, déplacé pour le Moyen-Âge, mais en tout cas, il n'y a pas un pouvoir qui impose euh, la rédaction d'un discours officiel ou d'une idéologie. Et, et du coup, il y a une multiplicité de voix, soit pour déplorer euh, la fitna, essentiellement pour déplorer la fitna, mais il y a aussi une concurrence entre les différents poètes, entre les secrétaires de chancellerie, euh, pour euh, témoigner de l'importance de leur culture islamique et être embauchés, hein, être engagés. C'est des intellectuels engagés au sens propre du terme. Et donc, dans le cadre de ces cours euh, qui sont en rivalité, qui se font la guerre qui se font euh, concurrence, qui cherchent à attirer les plus grands poètes euh, à leurs cours, il y a une sorte d'émulation, de multiplication cou des cours et une multiplication des ouvrages qui participent de cette floraison culturelle. Mais vous avez raison, euh, euh, c'est fondamentalement négatif dans le discours politique de l'islam que la division, que l'éclatement en, en plusieurs principautés, c'est Moulouka de ces royaumes nés de la partition, donc c'est profondément négatif, mais euh, c'est là où c'est toujours intéressant de voir le décalage entre le discours hein, et, d'une certaine façon, la réalité. Il euh, y a un discours qui, qui, qui proclame la déchéance, le déclin, puisque les califats n'est plus. Et dans la réalité, on voit une extension des villes, on voit une floraison dans les campagnes, on voit une abondance de monnaie, et donc on voit une période qui est absolument pas euh, la période d'un repli et d'un déclin. Par contre, euh, très clairement, c'est un temps d'inversion du rapport des forces puisque progressivement, les petites principautés chrétiennes du Nord, Castille et Aragon, qui étaient des satellites du pouvoir de Cordoue, hein, il faut bien imaginer ça, euh, euh, au temps du califat, c est, c est les petits souverains de ces principautés viennent implorer l'aide du souverain cordouan, du calife pour l'intervention dans leurs affaires, ou pour un arbitrage, ou pour fournir un médecin, etc. Il y a vraiment un cœur impérial qui est cordouan et des, des satellites. Euh, qui, 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 sont, euh, qui, qui, qui ont conscience hein, de gravité euh, autour de cette cour brillante. Et là, il y a une inversion totale. C'est-à-dire que euh, le rapport de force n'est plus le même. Ces principantés andalouses et taïfas se font la guerre parce que chacune... Alors, c'est la principauté de Tolède, c'est la principauté de Grenade, celle de Séville, euh, de Badajoz, etc. Chacune veut refaire l'unité du territoire andalou autour de son souverain. Elles passent leur temps à se faire la guerre. Et comme elles n'ont pas euh, de troupes véritablement euh, à embaucher à l'intérieur de leurs états, elles font appel aux mercenaires berbères et aux mercenaires castillans aragonais Et là, elles font entrer le loup dans la bergerie
0: ?– Alors justement, je, 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 je me permets de vous couper, puisque peut-être vous pourrez nous dire deux mots d'Ibn de, Khaldun, euh, l'historien, économiste, géographe, que. Euh, d'origine arabe qu'on connaît évidemment, et qui avait peut-être en somme, ou en tout cas qui avait théorisé ce qui allait arriver à, au Taïfa euh, à partir du moment où ils font rentrer les berbères sur le territoire d'Al-Andalus pour leur servir justement d'homme de, de main. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Ibn Khaldun et de sa, sa théorie de la construction et de l'effondrement des empires
1: alors, il nous faudra à peu près trois jours et je vais essayer de, de, de faire très très rapidement. Ibn Khaldoun, c'est le plus grand historien du Moyen-Âge C'est le plus grand historien du Moyen-Âge tout court. Hein. Euh, il naît en 1332 à Tunis, dans une famille d'origine andalouse, et il meurt en 1406 au Caire. Et euh, vous évoquiez tout à l'heure le nom d'un de, de, de mes collègues, Gabriel martinez gros qui est le grand spécialiste euh, d'Ibn Khaldoun et qui a montré que le schéma khaldunien s'applique euh, systé quasi systématiquement aux histoires impériales au pluriel. Hein, dans, je renvoie euh, euh, les lecteurs à, euh, à son ouvrage qui s'intitule « Brève histoire des empires ». Alors, alors, la théorie d'Ibn Khaldun, euh, elle est à la fois simple et géniale. Il faut savoir quand même qu'il euh, y a beaucoup d'historiens, mais il y a très peu de théoriciens de l'histoire. Euh, Marx en est un, hein, c'est-à-dire que la, la lutte des classes est un des moteurs de l'histoire. Euh, euh, et ben Pour Ibn Khaldun, c'est l'opposition, en tout cas, l'entrée en contact brutal entre bédouinité et sédentarité qui crée l'histoire. C'est-à-dire qu'il existe pour lui deux modes d'existence euh, euh, des sociétés humaines. La bédouinité, pour lui, ça recoupe tous les milieux géographiques difficiles dans lesquels les individus ne sont rien et seul le groupe soudé par un esprit de corps peut survivre. C'est ce qu'il appelle les zones de bédunité Ça peut être le désert, ça peut être la steppe, ça peut être la montagne, ça peut être toutes les zones difficiles. Et d'un autre côté, il y a la sédentarité, le fait de vivre en ville, euh, le fait d'avoir des campagnes qui vous obéissent, le fait d'avoir des constructions monarchiques et également le fait de lever un impôt. Et l'histoire, c'est quand, euh, euh, à un moment, pour des raisons qui nous échappent, parfois par un souffle religieux. Les Bédouins annulent leur guerre tribale, se groupent ensemble et fondent, partent euh, à l'assaut euh, de la sédentarité que, toujours, ils parviennent à battre. Et c'est l'histoire de la fin de l'Empire romain, c'est l'histoire de l'Empire chinois, c'est l'Empire de l'histoire islamique hein, qui s'attaque aux empires perses, aux empires byzantins. Mais pour lui, c'est également le cas, ensuite, euh, de cette construction. Donc, les Bédouins euh, vont réussir à devenir les maîtres de l'État sédentaire, de l'Empire, pour faire rapide. Si on prend l'histoire des Arabes, ce sont ces Bédouins arabes qui deviennent les maîtres et qui constituent, à ce moment-là, dans ces noyilles terres un empire. Et là où la théorie d'Ibn Khaldun est originale, c'est que pour lui, au bout d'un certain nombre de générations, ces Bédouins se ramollissent en quelque sorte et se font avoir par la vague Bédouine euh, euh, d'après, hein, qui provient également des marges. Alors pourquoi se fait-elle avoir Parce que euh, c'est ce groupe qui est animé par l'esprit de corps qui parvient au pouvoir et en voulant euh, créer une monarchie, le groupe au pouvoir est obligé de se défaire de la tribu parce que le danger, c'est sa propre tribu qui, dans un concept un peu d'égalité tribale, ou euh, s'oppose à, à, à l'avènement d'une monarchie. Donc le pouvoir est obligé de désarmer les siens, et donc il est obligé évidemment d'avoir une force militaire pour ensuite prélever l'impôt sur les populations, donc il fait appel à des mercenaires. Ça nécessite toujours plus d'impôts, et ça nécessite du coup toujours plus de mercenaires pour aller chercher l'impôt. Donc l'État meurt en quelque sorte de sa, de sa belle mort. Hein. Et il y a une régénérescence ensuite qui vient des marges Et pour lui, c'est pas tant... Les, les, les taïfas sont en fait l'indice de la fin du califat. C'est-à-dire que le califat arabe, pour lui, est arrivé à épuisement. Il est arrivé à épuisement et c'est, pour Ibn Khaldoun le début des peuples nouveaux, c'est-à-dire de la domination des Turcs dans l'Orient islamique et des berbères dans l'Occident islamique. Et ces mercenaires berbères, le calife omeyyad Abdelrahman III et Al-Hakam II, et aussi le hajib Al-Mansour, en avaient fait venir de très très grands nombres. Et les Bédouins, alors ça fait toujours un peu bizarre hein, quand on, est, on, on explique ça, <rire> enfin en tout cas quand on discute de ça avec nos collègues espagnols, mais les Bédouins dans le cadre d'Al-Andalus, ce sont à la fois les Maghrébins, berbères, mais ce sont aussi... Les Castillans et les Aragonais, hein, c'est-à-dire des zones de marge violente dans lesquelles on va chercher des soldats. Et du coup, on les fait entrer dans la bergerie.
0: Alors, retournons à nos taïfas, puisque votre dernière, la dernière partie de, de votre livre euh, s'intitule « Panorama intellectuel d'Al-Andalus ». Enfin, une des dernières parties. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par « Panorama intellectuel d'Al-Andalus »
1: Eh bien, je me suis rendu compte que euh, on, on disait toujours que ces taïfas, ces principautés, alors qu'ils sont euh, une vingtaine à peu près euh, euh, au milieu du XIe siècle et ensuite une dizaine à la fin, que, que cette histoire des taïfas, c'est tout le e siècle en allant d'Alouse. Euh, on, on, on disait toujours que c'était un temps de décadence politique. Alors moi, je récuse euh, cette expression et je pense qu'il s'agit plutôt d'un temps d'expérimentation politique tout à fait passionnant. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Mais euh, tout euh, aussi bien les, les chroniqueurs euh, euh, contemporains, médiévaux, que euh, les historiens actuels pointe une extraordinaire floraison intellectuelle, un temps d'apogée intellectuel dans tous les domaines, dans les sciences, dans les littératures, dans les sciences religieuses, dans les sciences rationnelles, etc. Et euh, chacune de ces taïfas va tenter d'attirer à sa cour des poètes et je me suis rendu compte en affinant mon étude que ces différentes principautés n'avaient pas forcément cultivé les mêmes disciplines. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de faire une sorte de typologie des cours savantes. Et je me suis rendu compte que par exemple à Séville, euh, qui était le cœur euh, andalou et qui a été peut-être le plus grand héritier de cette culture euh, arabe incroyable, on a cultivé essentiellement la poésie, euh, qui est l'art des Arabes par excellence, pour reprendre une expression d'Ibn Traldoun qui dit que c'est l'archive des Arabes. Hein. Aujourd'hui encore, hein, dans, dans le monde euh, euh, arabe, la poésie, c'est l'art par excellence. Et euh, bien sûr que les sciences ont été cultivées à Séville, rationnelles comme religieuses, mais la poésie, c'est véritablement... C'est pour ça que j'ai parlé d'un cœur euh, euh, poétique d'Al-Andalus à Séville. A euh, l'inverse, euh, euh, je me suis rendu compte également que euh, dans euh, le levant dal l'est dal toute la zone de euh, Valence, euh, Dénia, Tortose, euh, on a essentiellement là des souverains qui sont ce qu'on appelle des esclavons, c'est-à-dire des gens qui ont été raptés, généralement dans les terres chrétiennes, donc des gens qui sont nés chrétiens, qui ont été raptés par la piraterie, hein, qui est extrêmement importante, et euh, qui ont ensuite été élevés dans l'islam et qui sont arrivés à des postes de pouvoir. Et ces hommes-là, convertis à l'islam, souverains musulmans qui ont été au début euh, chrétiens, ont eu à cœur, pour asseoir leur légitimité, de cultiver les sciences religieuses. Et donc, c'est tout le paradoxe. Hein, et c'est pour ça qu'on voit que la question religieuse est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ces souverains de la partie est d'Al-Andalus, notamment à Valence, ont euh, développé les lectures coraniques, les commentaires euh, du, du, du Coran, les sciences du Hadith, etc. Toutes ces sciences religieuses, alors que même n'étaient pas euh, musulmans au départ. Et, euh, et ça, ça m'a semblé signifiant, ça m'a semblé tout à fait intéressant parce que ces euh, disciplines intellectuelles cultivées sont les fondations d'une légitimité politique. Et la, la dernière zone qui m'a intéressé aussi, c'est toutes les zones euh, des marches, c'est-à-dire les zones frontières avec les, avec les principautés chrétiennes, où là, on a beaucoup pratiqué la, la, la philosophie, les mathématiques. Les sciences rationnelles, certainement aussi euh, euh, grâce à euh, l'existence dans ces zones d'une très importante communauté juive.
0: On est, on est dans le cadre d'une réelle compétition entre les souverains. Si, 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 le savoir, là, euh, vraiment, le savoir prend le savoir est un pouvoir.
1: Est, on, peut, on peut dire ça. Le savoir est un pouvoir et ça me fait penser un petit peu, si vous voulez, à ces villes de la Renaissance italienne, euh, Florence, Sienne, qui, qui, qui n'ont pas, euh, par exemple, la puissance de la France ou de l'Angleterre, mais enfin vous avez des Médicis hein, qui viennent se marier en France. Et ce rayonnement par la culture, euh, la culture à ce moment-là n'est pas simplement un ornement de la royauté, c'est une des fondations de la puissance politique et, et c'est ce que j'ai trouvé en Al-Andalous, donc une division politique mais en même temps une concurrence, une émulation et un rayonnement culturel qui n'est pas simplement pour faire joli c'est vraiment une des fondations je pense de, 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 de légitimité quand la puissance militaire n'est pas là
0: pour conclure en tant qu'historienne qui avait démêlé ces mythes qui vous êtes penchée sur Al-Andalus si euh, vous deviez euh, pensez-vous que les andalous se sont pensés en andalou ou bien euh, en arabe andalousien est-ce que c'était dans leur esprit une euh, faire perdurer la culture arabe ou est-ce que c'était faire émerger une culture, une culture propre pardon à la péninsule ibérique
1: je ne sais pas, on ne peut euh, toujours pas faire parler les, les, les hommes du Moyen-Âge. Je pense qu'il y, y a conscience, euh, à partir du XIe, d'un destin commun, euh, puisque cette identité d'Al-Andalus perdurera dans l'exil, notamment au Maghreb, il existe aujourd'hui encore hein, euh, parmi les, 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 les élites maghrébines des familles qui se disent descendantes d'Andalous. Euh, euh, par exemple, Ibn Khaldun, euh, au début du XIVe siècle, alors c'était peu de temps avant, hein, mais sa famille avait quitté euh, Séville en 1248, euh, ça, ça permettait, c'était une forme de noblesse que de venir dal et ça disait, euh, aussi la, la maîtrise de la culture arabe. Et jusqu'à nos jours, il existe encore hein, euh, des gens au Maghreb qui se disent euh, descendants d'Al-Andalus. Alors, j'ai rencontré moi-même euh, euh, plusieurs personnes qui me disent avoir encore les clés d'or de leur palais de Grenade. Alors, bon, je n'ai pas vu les clés d'or des palais de Grenade, j'en ai jamais vu. Mais c'est intéressant. Hein, c'est un, un thème. C'est ça aussi qui suscite... Euh, euh, la nostalgie, cette idée d'un art de vivre disparu et finalement euh, euh, une histoire vivante et cette identité andalouse euh, tout à fait vivante. Donc, je ne sais pas s'ils en avaient confiance. Je, je pense qu'ils avaient conscience d'un destin particulier. Mais en tout cas, ils ont encore aujourd'hui des héritiers.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Tixier-Duménil, pour votre temps.